0: Mohon maaf, Pemirsa Teknis Nah, udah Yeay. ada
1: mau oh, ganti tempat nih Biar lancar
0: <laughs> Mohon maaf ya, teman-teman Oke, okay, oke okay. Jadi uh, Sama bergabung kembali <laughs> Ini kita jadi ada part 2 Jadi, Ini, hmm, jadi banyak banget Yang nanya uh, Oh iya, tadi tuh Udah pertanyaan ini ya Tentang strategi ya tentang strategi self-publishing Mungkin Oh iya uh, udah Sekilas berarti Ya berarti uh, Strateginya tuh Tadi dua ya uh, Apa tadi Modal sama media gitu Iya yeah. hmm. Itu berarti Teteh uh, Apa ya Maksudnya Kan tadi Teteh cukup di awal Udah cerita uh, Tentang uh, Influencer siapa aja Yang bakal nge-repost Atau nge-pub- nge-publish mm-hmm. karya Teteh Dan itu Emang terukur sampai ke jumlah followersnya Yang bakal beli gitu ya, Teh
1: Iya, jadi aku Itu realistis banget sih Sampai sampai ngitungan kira-kira Berapa penjualannya Karena kalau pakai Apa ya, waktu itu aku pernah baca Yang namanya Keputusan orang sampai membeli itu Dia bakal ada step-stepnya Misalnya Dia itu Bakalan 10% 10% gitu, jadi misalnya Dari yang nge-view uh, Dari yang nge-view postingan kita 10%-nya bakal nge-like Dari yang nge-like, 10%-nya mungkin Bakal main ke profil Dari yang main ke profil 10%-nya bakal Bakal mencat uh, link Pembelian, dari yang Mencat pembelian, 10%-nya baru dia Yang akan membeli, hal-hal yang kayak gitu tuh Sampai aku pikirin, oh kira-kira berarti uh, Bakal segini, yang beli Dan sebagainya, itu yang harus Kita persiapkan Gitu, kalau dulu itu aku mulai hmm. seni tinggal di bumi, dari followersnya masih berapa ya, ribu atau 2000 gitu. Pokoknya masih dikit banget. Makanya aku pakai, aku minta bantuan bio-influencer kan, agar e, marketnya juga bakal bisa luas. Kemungkinan orang untuk hmm. membelinya juga akan jadi lebih besar. Kayak gitu, sampai akhirnya waktu nyala semesta itu, itu sistemnya udah pakai organik. Hmm, yeah, Organik itu, jadi aku benar-benar Ngebangun market dari awal banget loh jadi, jadi dari dulu 2016 Udah mulai suka nulis, sampai sekarang Itu uh, rutin, konsisten Nge-posting tulisan Sampai akhirnya hari ini, Alhamdulillah Gitu ya Allah sediakan marketnya Ada 144 ribu Followers kan hari ini Nah dari situ, aku uh, Jualannya ya, kalo yang jalan Kayak gitu, itu yeah. kalau buat market. Jadi ketika teman-teman self publishing harus dipikirkan marketnya kayak kira-kira kayak gimana. Apakah kita pengen bangun dari awal? Kalau pengen dari awal, oh berarti hmm. kita harus prepare. Misalnya, oh kira-kira aku pengen nermittin buku tahun 2022, oh berarti aku siapin marketnya dari sekarang. Hal-hal yang hmm. seperti itu, gitu. Kalau modal, hmm. eh, biasanya kalau self publishing itu kan kalau emang nggak punya duit, gitu. ya berarti dia open po kan kayak kemarin aku open po uh, itu buat prepare kalau misalnya nggak nutup dan sebagainya yeah. hal yang kayak gitu
0: tapi itu aku aman juga bisa ya. uh,
1: po lumayan aman cuma ya balik lagi semua harus di semua harus dipikirkan jadi misalnya Open PO itu kan bakal ngaruh sama pricing. Ini kita jadi membuat self publishing nggak apa-apa ya. Kita bakalan oh. ngaruh sama pricing. Pricing itu akan berpengaruh sama berapa ribu eksemplar target penjualan kita. Makin besar eksemplarnya. Harganya tuh bisa jadi lebih murah gitu karena makin banyak kita e, ngecatat suatu cetak buku, makin besar eksemplarnya, harga per bukunya tuh jadi lebih murah gitu. Jadi kenapa sih buku-buku di Gramet itu bukunya bisa relatif lebih murah dibanding orang-orang yang self publishing karena mereka ketika cetak buku itu dalam partai yang sangat besar kayak gitu. Itu. Jadi ketika kita merencanakan, oh aku targetnya misalnya 2000 eksemplar. Berarti nanti Usaha untuk memarketkannya juga harus 2000 eksemplar kayak gitu. Hmm,
0: I see, I see. Gitu sih. Yeah, yeah, yeah. Jadi, emang uh, apa namanya, terukur gitu ya, sampai, uh, oh ya yeah, hmm. ini menarik juga. Gimana, Teteh, uh, cara Teteh untuk benar-benar, apa ya, memastikan-memastikan. Yang menggerakkan para influencer ini mau gitu, nge-post karya-karya Teteh. Itu uh, networking-nya oh, yeah. gimana tuh?
1: Nah, ini... cerita menarik juga nih jadi dulu waktu serinting tinggal di bumi aku kan benar-benar sama, benar-benar sama sekali uh, gak ada model ya kalau itu aku benar-benar hmm. baru banget lagi masih lulus kuliah juga eh ada deh model hmm. jadi modelnya itu adalah uh, hasil penjualan terakhir aku dari kanan studio gitu jadi dulu aku hmm. tuh sempat punya studio uh, itu tuh jasa oh, yeah. desain sama motion graphics jadi oh, hal-hal kreatif gitulah ya Kayak gitu, terus dari situ tuh sebenarnya lumayan banget lah buat model awal. Terus waktu itu tuh aku uh, awal awalnya DM Instagram biasa. Nah hari ini aku secara hmm. profesional, jadi aku langsung nanya, assalamualaikum, uh, uh, aku bakal nerbitin sebuah buku. Kira-kira kalau mau dibantu promosi, kira-kira uh, bagaimana pembayarannya atau berapa fee-nya dan sebagainya. Hmm. Yeah. Tapi aku jelasin waktu itu. lima puluh persen keuntungannya bakal dialokasi bakal disumbangkan buat uh, saudara-saudara kita di Gaza. Terus masya Allahnya dari semua influencer yang aku hubungi gak ada yang minta bayaran. Gitu, masya Jadi ya udah alhamdulillah. <laughs> jadi, aku juga bingung ini beneran nggak apa-apa. <laughs>
0: <laughs> Itu kayak re- random gitu. Emang belum ada hubungan apa apa gitu Pak sama para influencer ini
1: belum pernah. Oh. Aku, ada Penang yang belum keist. ada ada yang udah ada oh betul. waktu itu ada yang kalau udah ada itu waktu itu sama Mbak independen Mbak independen itu waktu itu pernah satu panggung di acaranya di acaranya kan ada ya, di Jakarta gitu lah terus hmm. Nabila Hayatina juga aku pernah mengundang beliau di oh. acara kemuslimahan aku gitu jadi memang ada beberapa yang udah pernah uh, kenal ada yang sama sekali hmm. belum kenal misalnya Uh, Benefico waktu itu aku juga minta bantuannya Mbak Benefico sama aslinya siapa ya aku lupa. Waktu itu lewat Gilang ada yang kenal Gilang nggak? Nggak. <laughs> gilang itu lah. <laughs> Pokoknya dia konten creator juga, konten creator yang uh, dakwah gitu juga dari sana sih. Jadi hmm, itu Alhamdulillah aku ngerasa emang baik banget
0: sih Kemudian dari Allah tuh sana tinggal di bumi, masya Allah. Masya Allah Oke ya, ya. oke. Okay, okay. Ini ada yang baru bergabung ya, uh, minta diceritain ini awal nulis gimana? Tadi udah diceritain detail banget ya, ya Teh. Uh, boleh nanti lihat nonton lagi yang sebelumnya, yang part 1, yeah. udah dari share ya di IGTV. So tadi ada pertanyaan juga nih, gimana sih Teh uh, caranya biar tetap produktif dan nggak malas-malasan?
1: Caranya uh, susah sih pertanyaannya. Tapi caranya itu. <laughs> <im donated> harus eh gini deh, cobalah melakukan hal terkecil dulu hal terkecil dan termudah yang bisa kita lakukan. Jadi kadang hmm. yang dis- yang bikin kita mager, yang bikin kita malas melakukan sesuatu karena kita udah mikir karena di dalam otak kita sudah terbayang hal-hal yang tidak menyenangkan. Gitu <ám realidad> misalnya. Misalnya kita misalnya mau nulis buku. menulis buku itu uh. dulu aku targetinnya sehari minimal dua jam menulis naskah. Hmm, Kalau nargetinnya pokoknya sehari harus selesai satu bab. Oh itu tuh berat banget. Kayak harus mikir, <laughs> harus misalnya ngeriset dulu dan sebagainya itu tuh susah. Uh-uh. Tapi uh, lakukanlah yang termudah dulu. Misalnya nggak apa-apa, cuma nambahin satu halaman doang, nggak apa-apa, cuma nambahin satu paragraf doang. hal-hal yang kayak gitu, hmm. biasanya kalau udah terangsang otaknya buat nambah satu halaman dia biasanya bakal melanjutin tuh Aduh, jadi istilahnya manasin hmm. dulu kali ya yeah. manasin otak kita yeah. dulu, jadi kadang itu sih, lakukanlah hal, hal yang termudah dulu hmm. Untuk,
0: tapi tetap kita paduknya. jadi kita jadi ketagihan juga, karena uh, personally ya kan baru-baru ini lagi belajar koreldraw uh, itu pertama kali Emang benar-benar kayak udahlah nyoba-nyoba aja gitu kan, uh, biar produktif lah gitu. Terus ternyata ketika udah nyoba dan itu benar-benar kayak basic banget, jadi ketagihan lagi gitu. Kata Teteh. jadi kayak uh, jadi pengen nyoba lagi, nyoba lagi dan akhirnya itu jadi apa ya? Suatu hal yang terbiasa gitu dan jadi ya bisa juga ujung-ujungnya juga gitu. Jadi emang benar sepakat sih aku kayak ya udah kita coba dulu aja yang tersimpel dan termudah gitu ya. Mm.
1: Sama Terus ini serta, sih, um, uh, coba melakukan perencanaan setiap bulan, jadi kadang aku ngerasain banget bedanya kalau setiap aku menjalani setiap satu bulan tanpa perencanaan hmm. dan dengan perencanaan itu bakal beda banget produktifnya, kalau dengan perencanaan oh, gitu. at least kita tahu, uh, oh ternyata... Uh, yang harus diselesaikan bulan ini A, B, C, D, sehingga kita bakal bisa lebih ngatur nih, oh kira-kira pekan pertama ngerjain ini, pekan kedua ngerjain ini dan sebagainya, kalau sama sekali enggak, itu kayaknya tuh di otak kita tidak ada pekerjaan yang akan kita lakukan, padahal sebenarnya kalau kita rencanain itu tuh banyak banget Gitu. jadi, hmm. coba bikin perencanaan sih, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari enggak sih, setiap hari, setiap minggu oke,
0: <laughs> oke okay, okay. Uh, ini teh, sebenarnya ini juga uh, Aku udah, dari awal udah pengen nanya ini sih Cuman jadi keingat sekarang Berarti, ternyata aku mau nanya Apakah structural life atau random life? Maksudnya yang ingin aku tanyakan tuh Apakah memang setiap tahun itu Sudah punya life project Mau ngapain aja, mau mencapai apa aja Atau memang ternyata tipe orang yang Memang suka hal-hal yang spontan Misalnya hari inilah gitu Misalnya saya menemukan hal ini menarik Dan itu apa misalnya bermanfaat gitu dan bisa ekspor skill Teteh, Teteh ikut. Terus misalnya uh, bulan depan uh, Teteh menemukan hal mereka plain-nya gitu, bisa bikin data jadi lebih produktif, Teteh ikutan gitu. Atau memang dari awal tuh sudah ditentukan, ini tuh aku mau ngapain aja, uh, ini live project aku, aku mau ikut apa aja kayak gitu. Atau gimana tuh? Yang mana tuh?
1: Sebenarnya udah ada kayak plan kira-kira 5 tahun ke depan gimana, 10 tahun ke depan gimana, tapi sifatnya fleksibel.
0: Jadi, hmm.
1: mudah banget berubah-rubah gitu, tapi berubah-rubahnya tidak mengubah frame secara garis besar. Ya, misalnya memang ada hmm. hal-hal yang aku tuh baru baru kepikirannya sekarang, misalnya uh, bikin e-learning kepalestinaan. kan sekarang lagi, lagi coba untuk ngerumusin itu ya. Itu tuh awalnya dari hmm. baik berisik, baik berisik itu setelah dijalanin, sekarang udah tiga bulan lagi tuh hampir setahun ternyata wah ternyata banyak banget evaluasinya nah dari sana akhirnya kepikiran kayaknya memang harus ada website yang bener-bener bisa lebih proper dan orang-orang tuh lebih enak belajarnya kayak gitu sih, jadi bikin perencanaan secara panjang iya tapi tidak membuat kita untuk jadi saklek gitu, kayak ah ini bukan ada di perencanaan gue gak usah, kayak gitu juga tapi tetap bisa di rombak-rombak, oh kira-kira kayaknya Uh, yang ini bisa digeser ke tahun depan Kayak oh yang ini ternyata harus tahun ini dan sebagainya Kayak gitu sih
0: yes, yes. Ya jadi bener benar Memang sudah terproject Tapi tetap fleksibel gitu ya Karena emang pasti yeah. sih uh, Setiap uh, momen itu Pasti ada banyak hal yang Di, di luar planning kita dan yeah. <laughs> Itu yang jadi uh, Gimana kita problem solving ya Oke okay. Uh, dari tadi, oh ya ada juga yang nanyain gimana cara mengatasi insecure sama karya sendiri. Silahkan oh tonton sebelumnya. Itu sudah dijelaskan ya, itu pertanyaan utama juga. Yeah. Insecure uh, itu bagus, ini, teman-teman. Ini sih yang dari tadi tuh banyak banget yang nanya kayak gini, dan uh, ketika Teteh menceritakannya juga aku keinget sama satu peribahasa. Jadi, tentang how the way you find yourself gitu ya. Uh, jadi, Teteh uh, memang mengawalinya itu dengan kalimat ya kenali dulu siapa pencipta kita gitu itu benar-benar mengingatkanku pada suatu pribahasa bahasa Arab lagi-lagi uh, itu bunyinya gini man arafa Nafsah, arafa roba gitu pernah dengar nggak enggak <laughs> <laughs> jadi <apa> artinya, artinya? <laughs> bukan siapa yang mengetahui dirinya sesungguhnya ia sudah mengenal Tuhannya kayak gitu hmm. nah Uh, terus dari tadi tuh banyak banget yang nanyain Gimana sih Teteh caranya kita tuh bisa mengenal Allah gitu Ini kayaknya jadi berinding lagi nih <guruh> Banyak banget nanya kayak gitu Gimana tuh? Cara
1: mengenal Allah pertama uh, Karena manusia dikasih otak <guruh> Maka berarti kita harus berpikir Gitu kadang orang itu nggak mau kenal Allah Karena dia mau mikir Gitu kalau kita mau aja mikir bentar aja Itu pasti gampang banget kok untuk mengenal Allah kayak uh, logika-logika dasar dalam kehidupan. Kayak kalau ada barang, kalau ada suatu barang pasti ada yang nyiptain gitu. Kalau hmm. ada rumah pasti ada yang nyiptain rumah, gak mungkin ujuk-ujuk langsung muncul rumah. Apalagi alam semesta, apalagi matahari, apalagi bulan, wah semuanya kan. Uh, seluruh yeah, yeah. sistem yang berjalan hari ini sampai semuanya bisa stabil sampai hari ini. kita bisa dengan mudah misalnya menikmati air bisa dengan mudah bernafas atau kita melihat di dalam tubuh kita sendiri bagaimana luar biasanya penciptaan Allah di sana kan? Gimana sistem pernapasan sistem pencernaan dan sebagainya hal-hal yang itu kan pasti ada yang nyetain dari situ aja sebenarnya kita udah tahu berarti pasti ada yang ada zat yang mengatur itu semua dari sana kita bisa tahu ketika kita tahu penciptaannya berarti paling nggak kita hmm. bisa kebayang gimana kerennya penciptanya hmm. gitu yang menciptakannya Karena kan pasti sesuatu hal yang benar-benar tidak terjangkau dengan logika yang tidak bisa kita pertanyakan yang tidak bisa kita apa ya yang nggak bisa kita bayangkan kayak gimana coba kita tahu ada dan pasti itu zatnya sangat luar biasa Dari hmm. sana baru tinggal dari segimana sih? Segimana sungguh-sungguhnya kita mau mempelajari Al-Qur'an. Gitu karena hmm. benda kedua yang akhirnya bisa menuntun kita sama kita mengenal pencipta kita adalah kalam-kalamnya. Gitu yang hmm. mau Allah turunkan ke dunia dan Allah jaga sampai hari ini. Kayak gitu ada dalam hmm. al nah, tinggal bagaimana segimana dekat hari ini kita sama Al-Qur'an. Segimana sungguh-sungguh kita mau mempelajarinya, baca tafsirnya, dengerin kajiannya, ketika kita mau belajar untuk itu, kita tidak hanya membaca, tapi mau untuk memahami, akhirnya dari sanalah pelan-pelan, akhirnya kita makin tahu, makin kenal, makin kenal, ketika ketika mempelajari al kita pasti nggak bakal bisa cuma mempelajari Al-Quran, ya. pasti nanti itu bakal ada yang selanjutnya gitu kan. Karena kita tahu yang namanya satu kebaikan itu akan menjadi pembuka dari pintu kebaikan lainnya. Jadi ketika hmm. percayalah kebaikan satu akan menuntun kepada kebaikan selanjutnya. Ketika kita udah mau mendalami Al-Quran, pasti nanti kita bakal buka yang lain lagi. Gitu. Hmm. Di Al-Quran pasti abis itu bakal buka tafsir. Abis buka tafsir, misalnya oh, kita bakal pengen cari tahu kehidupan Rasulullah di, dalam surah Nabawiyah kayak gimana. Terus nanti kita bakal hmm. misalnya jadi pengen tahu uh, tema-tema dalam Al-Quran, misalnya dalam buku-buku lainnya. Misalnya ya. ada buku ensiklopedi peperangan Rasulullah. Ada buku yang khusus ngomongin tentang perempuan. Ada buku yang uh, khusus ngomongin kisah-kisah para nabi. Hal-hal yang kayak gitu yang akhirnya membuat kita makin lama, makin kenal lagi, makin kenal lagi. Dan akhirnya makin jelas sebenarnya hmm. tujuan hidup kita itu gimana, kita harus kayak gimana, apa yang kita harus lakukan, dan sebagainya.
0: Gitu sih. Masya masyaAllah ya. Jadi emang diawali dengan... anugerah yang tidak diberikan pada semua makhluk ya, itu akal gitu ya, udah ya, kita bener. harus benar-benar mengajak berkompromi dengan diri sendiri yang mungkin kadang males mikir, karena uh. kalau misalnya digunakan tuh benar-benar menuntun kita untuk menemukan uh, apa saya siapa diri kita gitu ya.
1: Iya, aku pernah so. lihat postingannya Bang Gaber, ikutnya nggak Bang Gaber? begitu okay. <laughs> Bang kabar ini dia emang suka uh, pemaknaannya dalam gitu menurut aku. Jadi dia bikin postingan kayak gini. Dia bikin I ilustrasi mean. orang-orang yang tidak taat PSBB. Jadi yang ramai-ramai ke pasar gitu kan. Padahal udah tahu konsekuensi <laughs> yeah. Terus tulisannya gini, manusia itu memang tidak per- manusia itu emang cuma mau enaknya aja, tidak pernah mencari kebenaran. gitu jadi kalau kita ngelihat fenomena hari ini orang udah tahu nih ada corona bakal mati dan sebagainya tapi malah jalan-jalan malah misalnya waktu itu ada event Macdisarinah itu dan sebagainya akhirnya kita tahu kan ternyata tabiatnya manusia itu memang kita tuh tidak mau mencari kebenaran karena kebenaran itu pasti nggak enak ya nggak enak dalam hal dunia ya kayak akhirnya misalnya yang perempuan dituntut harus menutup aurat. E, hmm. harus sholat lima waktu, itu kan hal-hal yang ketika kita bis- belum mengenal Allah dengan sungguh-sungguh itu hal yang tidak menyenangkan, gitu nah, tinggal hmm. mau gak sih kita bener-bener pengen mencari kebenaran itu, atau sebenarnya kita memang pengen enaknya doang kalau pengen enaknya doang, ya hal-hal yang dilarang itu kan hal yang menyenangkan ya <laughs> gitu, jadi tinggal kita kita mau nggak bener-bener mengikuti mana hal yang benar atau sebenarnya kita pengen ngikutin nafsu kita doang yang senang-senang, gitu Ya, ya, oke,
0: oke oke. nih ada yang nanya juga nih Teh mau nanya gimana caranya biar bisa bikin tulisan yang bisa ngena ke hati pembaca Insya Allah <tuh> <tuh> Tulisan yang ngena itu
1: Berawal dari ruh penulisnya Jadi hmm. pernah gak sih ngerasa kita nulis Tapi kondisi kita tuh lagi greget banget sama sesuatu Itu pasti tulisannya bakal lebih nyampe Karena bener-bener Bener, dari real. hati kita banget gitu loh ya gitu. Jadi misalnya Kalau kita misalnya baca Ada tulisan-tulisan yang viral Terus kita tuh ketika ngebacanya Kita tuh kayak bener-bener bisa ngerasain penulisnya tuh lagi marah Atau penulisnya hmm. lagi sedih banget Sampai kita juga ikutan sedih Itu kan akhirnya Tulisan-tulisan yang bisa ngena Yang bisa nyentuh hati pembacanya Jadi ketika yes. kita pengen bisa bikin tulisannya yang kayak gitu Maka semuanya berawal dari hati kita sendiri gitu hmm. Dari ruh kita sendiri Bener gak sih kita bener-bener Pengen menyampaikan tulisan itu ke orang lain benar gak sih kita pengen bisa uh, Membuat pesan yang kita tulis Di uh, tulisan itu Bisa dijalankan sama orang lain hmm. Gimana caranya Maka. Agar bisa bikin tulisan yang Menggerakkan yang kuat adalah Kita harus punya pengalaman di sana dulu Di belakangnya jadi uh, hmm. Laksanakan dulu Baru sampaikan itu yang akan membuat tulisan-tulisan tuh kena banget ke orang-orangnya. Yeah, gitu. Yeah. Kalau di podcast kemarin tuh aku sempat cerita, misalnya e, tulisannya Said Kutub, tulisannya Said Kutub, Tafsir Fizil Al-Quran, beliau itu nulis bener-bener lagi momen-momennya deket, deket-deketnya banget sama Allah, karena dia nulisnya di penjara kan. Di penjara, ya waktu itu Pak Adanya sangat zolin karena beliau, karena beliau berdakwah, Hmm. tapi justru disitulah dia bener-bener bisa bikin tulisan yang nyampe banget ke hati karena itu bener-bener yang sedang dia rasakan, roh yang sedang dia rasakan, gitu, atau yeah. Andre Hirata, Andre Hirata itu ketika nulis Laskar Pelangi, kenapa bisa kena banget, karena dia bener-bener udah pernah ngejalanin sekolah, hmm. di sekolah yang sangat menyedihkan tapi guru-gurunya bener-bener totalitas untuk mengajarkan murid-muridnya, walaupun dibayarnya cuma dengan uh, nominal yang dikit banget hal-hal yang kayak gitu, jadi Ketika kita pengen bikin tulisan yang enak, cobalah untuk melakukan hal itu dulu. Baru kita ajak orang lain. Gitu, itu pasti bakal punya kekuatan tersendiri.
0: Jadi istilah bahasa sehari kariernya, ya kenapa tulisan itu enak? Karena itu sebenarnya curhatan dari pribadi kita, gitu ya, yang kemudian ternyata relev juga sama orang lain, gitu. Hmm. Nah, dan aku jadi ingat sih kata Raditya Dika kalau salah. ya kita tuh kalau sedang berkarya Berkaryalah sejujur-jujurnya gitu
1: ya iya benar nah itu yang susah sebenarnya hmm. gitu karena sebenarnya tergantung betul, ya. kita mau menyampaikannya apa kalau kita cuma hmm. mau menyampaikannya ke kehidupan tentang kehidupan sehari-hari itu hal yang mudah tapi hmm. kalau kita pengen menyampaikan hal yang di atas lebih di atas lagi itu baru yang susah misalnya aku ngerasa aku ngerasain banget susah banget waktu nulis nyala semesta karena susah banget hmm, untuk menyamai ya. menyamai apa ya, ruhnya orang-orang Gaza gitu kan yang yang pengen disampaikan ceritanya pejuang Gaza, ya, Gaza ya. nih, pejuang Gaza tuh udah yang luar biasa banget lah ya yang udah Hafiz Quran tuh di usia-usia yang dini terus udah hidup dan mati banget untuk e, ngebela Palestina nah justru yang susah adalah ketika pengen menggambarkan hal-hal yang seperti itu karena hmm. aku belum ada di tahap itu Gitu. kalau seni tinggal di bumi itu kan masalah-masalah yang sering kita dihad sering kita hadapi sehari-hari. Jadi aku lebih mudah karena hmm. untuk menyampaikannya. Tapi ketika harus ya. menjadi pejuang Gaza itu yang akhirnya ya mungkin aku tidak bisa 100% untuk meng- bisa menggambarkan seperti yang mereka rasakan karena memang aku belum pernah bisa merasakan ada di sana. Yang bisa aku lakukan ya. waktu itu risetnya ngobrol uh, wawancara kan, wawancara sama Uh, orang-orang Gaza, gimana sih mereka hidupnya sehari-hari dan sebagainya gitu sih, jadi tantangannya disitu ketika jujur sama diri sendiri, tapi pengen menyampaikannya hal yang sebenarnya belum kita rasakan kayak gitu
0: oke, oke okay, okay. jadi uh, itu jadi tantangan juga ya, karena emang dunia ya, kan misalnya udah, maksudnya jauh lebih dari sekedar share personal life juga, tapi udah ke, pers- hmm. ke others life juga gitu Okay, Bahkan waktu yang itu aku juga. baca Gimana, gimana? Oh, iya.
1: Bahkan waktu itu aku What? baca yang ekstrim banget Ada penulis yang Sampai memasukkan diri dia ke penjara Supaya bener benar bisa tahu Kehidupan penjara itu kayak gimana Masya Allah Itu ekstrim sih <laughs> Tapi benar aku benar. gak sampai gitu Cuma yang okay, okay. uh, Mawancara okay. aja kan waktu itu di Turki Selatan Ngobrol sama orang-orang yang udah pernah Masuk Penjara Suriah dan penjara Palestina, nah dari situ akhirnya jadi bahan tulisan buat novel. Oke.
0: Oke. Ini trailer tentang nyala semuanya dikip dulu ya. <laughs> Itu ceweknya. <jika-jika-jika-jika. laughs> ini ya, ini lagi nyala kita. Gimana sih caranya ngatur waktu? Kan kalau bisa nulis tuh uh, apa tuh uh, harus banyak baca terus. Ini ada yang mau tahu nih, gimana Teteh bisa ngatur waktu, kapan waktu buat nulis, kapan buat baca, terus sama kegiatan-kegiatan lain juga. Bahkan ada juga yang nanya, sampai uh, kalau misalnya pas masih kuliah nih, gimana nih, ngerti yang tugas juga, tapi pengen nulis juga, itu gimana tuh Teteh?
1: Kalau aku ngatur waktunya, biasanya aku pakai fokus gitu. Uh, jadi, ini, ter- ini ketika teman-teman pengen jadi penulis, maka mau nggak mau, berarti ada... Uh, ha, ada kehidupan-kehidupan yang lain yang harus teman-teman kondisikan juga Misalnya, hmm. teman-teman pengen jadi penulis Tapi kerjaan di luar, udah dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam misalnya Nah itu, uh, sisa waktunya dikit banget kan Apalagi buat kerjaan yang lain Nah, alhamdulillahnya Kalau aku pribadi, aku tuh bener-bener bisa fleksibel banget ngatur kerja kapan kerja kapan nulis dan kapan ngerjain aman-aman yang lain kalau kerjaan aku kerjaan aku sendiri itu hmm, bisa aku atur dalam seminggu misalnya oh kerjaan dalam seminggu aku bisa selesaiin dari hari senin sampai rabu sehingga kamis jumat sabtu misalnya bisa fokus buat nulis hal-hal yang kayak gitu jadi aku lebih ke lebih fokus ke eh, kegiatan-kegiatan perbulan. Hmm. gitu jadi jadwal aku tuh nggak rigid misalnya dari jam 8 sampai jam 3 kerja nggak bisa digaguh-gugat kayak gitu jadi bisa diatur-atur tuh nah ini tinggal bagaimana teman-teman kan pekerjaan aku tidak bisa diaplikasikan ke teman-teman semua ya kayak gitu jadi tinggal pinter-pinternya kita ngatur kehidupan yang lain gitu atau misalnya kalau lagi sibuk banget berarti memang harus ada yang dikorbankan apakah waktu tidur atau waktu main, hmm. atau waktu nonton, hal-hal kayak gitu, yang sebenarnya bisa, yang sebenarnya nggak penting-penting banget, nah itu yang yeah, yeah. harus ditekan banget, gitu, tapi sebenarnya hmm. yang lebih penting dari itu sih konsistensi, karena aku percaya banget kalau misalnya, teman-teman misalnya sibuk banget, cuma bisa ngagarin sehari satu jam buat nulis, itu cukup banget kok, kalau bener-bener konsisten, kalau satu jam itu bener-bener fokus, gak main HP, nggak buka Youtube, bener-bener nulis doang, kayak gitu, jadi Yang lebih PR banget sebenarnya adalah Disiplin sama konsisten Iya
0: hmm, okay, okay. sih katanya mah disiplin adalah kunci gitu <laughs> Oke <Okay. Yeah>. uh, <laughs> Terus Tete ada juga uh, yang nanya Tete kan tadi kan udah cerita nih Tentang buku favorit itu yang benar-benar berkesan itu uh, Umar Vinod top. Nah yang baru-baru ini Yang terakhir Tete baca tuh lagi suka buku apa Dan kenapa Buku sendiri
1: ya? <laughs> uh, terakhir banget aku lagi baca bukunya Api Sejarah. Oh, Profesor apis sejarah. Ahmad Mansur Surya Negara. Sebenarnya waktu itu udah pernah baca nah. sih. Cuma aku lupa lagi, jadi aku baca lagi. Itu buku tentang <laughs> sejarah uh, perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tapi ada juga sih hmm. awal-awal tuh dari uh, si rohnya Rasulullah dikit. Terus masuk hmm. ada sampai pelaksanaan laksana Ne Cheng Ho juga terus eh uh, sama perjuan perjuangan Indonesia terus lagi sering nontonin youtube youtube Prof Ahmad Mansur juga. Gitu, hmm. kayak seru aja sih menurut aku.
0: Oke okay, deh. Iya ya, jadi api sejarahnya teman-teman recommended ya buat apa yeah. namanya? Oh ya yeah. Terus itu YouTube juga. Se- Enggak. Se- itu punya bentuknya...
1: Bentuknya kayak textbook itu sebenarnya, cuma dia kental banget dengan nilai-nilai Islam. Jadi oh. Prof. Ahmad itu benar-benar bisa ngeliat sejarah Indonesia dari perspektif Islam. Dan ternyata emang sekental itu perjuangannya bangsa Indonesia. Jadi kalau aku bisa ngambil apa ya bahasa yang selama ini tidak ditampilkan di textbook pelajaran sejarah, Mm-hmm. Para pendahulunya Indonesia itu Penuh dengan mujahid-mujahid kok Yang berjuang membela tanah airnya Nah, sebenarnya ini relate banget juga Sama Nyala Semesta Kenapa aku baca buku ini Karena aku pengen comparing aja dulu Gimana sih Indonesia uh, Berjuang mempertahankan tanah airnya Sama hari ini Palestina Berjuang mempertahankan tanah airnya Dan ternyata memang banyak Hal-hal yang uh, sama Kayak gitu
0: Oke, oke, oke Ini kita udah mau sejam, udah sejam lebih kayaknya, ngobrol-ngobrol. <guruh>, oh, ya? Seru <laughs> banget nih. Iya, ya, ya, ini banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab gitu. Uh, ini tadi udah ters, disinggung juga uh, tentang Nyala Semesta yang beberapa kali sebut. Pengen tuh ya. jadi ending. <guruh>. Nah, spoiler. Uh, kenapa Nyala Semesta? Kenapa namanya itu?
1: Kenapa judulnya Nyala Semesta? Ya. Karena dalam penulisannya, Aku sering buat terinspirasi sama apa yang dilakukan sama pejuang-pejuang guys ya, jadi uh, yeah. jadi apa ya, jadi polecat buat diri sendiri gitu juga loh. Tiap riset kayak, wah oh, keren banget ternyata, wah oh, ternyata luar biasa banget perjuangan mereka dan sebagainya. Akhirnya dari situlah aku namain nyala semesta karena mereka itu pertama kalau dari nyalanya ini ada dua arti. Pertama nyala karena mereka tuh hidup banget sama Uh, nilai-nilai Islam Jadi waktu hmm. aku Ikut smart class kemarin Yang sama Profesor Zakaria hmm. uh, Beliau itu bilang Kalau di Gaza tuh Islamnya benar-benar Komprehensif Jadi enggak hmm. cuma parsial Kalau sekarang kan mungkin kita parsial nih Islamnya Masih uh, Al-Quran cuma buat orang-orang tertentu uh, Mungkin Islamnya Cuma waktu sholat Jumat sama salat Idul Adha sama sholat Idul Fitri gitu kan. Masih parsial.
0: <tik> <tik>
1: gitu. Atau uh, agamanya Islam tapi pemikirannya liberal atau sekuler. Nah, kalau di Gaza tuh benar-benar komprehensif. Pemikiran ya semua sistem sosialnya dan sebagainya itu benar-benar mengikuti Islam. Nah, itu yang akhirnya membuat mereka menyala. Itu yang membuat akhirnya mereka tuh masih bisa bertahan untuk sejauh ini. Karena uh, persoalan Gaza tuh persoalan yang complicated banget. itu coba bayangin, ada sebuah kota eh diblokade selama 13 tahun. E, jalur hmm. daratnya diblokade, jalur lautnya diblokade. Kemudian hidup dengan setengah hampir setengahnya tuh pengangguran anak-anak mudanya. 97% airnya tidak layak dikonsumsi gitu. Bahkan WHO itu WHO atau UN ya bilang kalau tahun 2020 Gaza itu sudah menjadi kota yang tidak layak dihuni. Gitu. Tapi dengan hmm. semua kesusahan itu, mereka tuh masih bisa tetap berjuang, masih tetap bisa ngelawan nggak nyerah, dan sebagainya. Eh, itu yang akhirnya membuat bisa menginspirasi kita semua. Itu yang harapannya ketika kita baca novel itu, eh, novelnya Alas Mesta, akhirnya kita bisa banyak ambil pelajaran dari sana. Oh, ternyata orang yang dengan kesulitan dan tantangan sebesar ini aja, mereka tuh masih punya semangat yang luar biasa untuk menyelesaikan tantangan itu, gitu. Sedangkan kita hmm. yang sebenarnya tantangannya tuh kecil banget kalau dibandingin sama mereka, tapi banyak banget Ngeluhnya, banyak banget alasannya oh, hal-hal yang kayak gitu. Yang akhirnya, akhirnya aku uh, tagline-nya kan nyala semesta, Gaza hmm. menyala, menginspirasi semesta. Itu yang akhirnya pengen aku sampaikan sama temen-temen,
0: gitu. Hmm. Dengan sabar nih, ya, 15 Juni. <laughs> show ya ya, ya. Uh, terakhir nih semua ini pertanyaan pamungkas ya yang dari tadi nggak pernah ditanyain tapi ini jadi uh, tema kita hari okay. ini gitu ya <laughs> jadi uh, uh, how the way to find aku bisa apa gitu sebagai seorang manusia gitu. oke
1: okay. kita bisa apa sebenarnya itu pertanyaan yang uh, simple banget karena Manusia yang paling berman, manusia yang paling baik adalah Manusia yang paling bermanfaat kan Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat Jadi ketika kita nanya Sebenarnya kita bisa apa Maka tanyakan pada diri sendiri Kira-kira manfaat apa yang bisa kita Bagikan kepada orang lain Gitu Mulai aja dari manfaat yang sederhana dulu Manfaat yang kecil aja Misalnya Kita kadang suka mikir kejauhan gitu ya Pengen bisa memperbaiki Bangsa ini gitu Uh, pengen bisa mengubah sistem pemerintahan menjadi lebih baik misalnya, kayak gitu tuh kan susah banget itu jangka panjang berarti nah, tapi cobalah dari hal-hal yang sederhana dulu, manfaat terkecil apa yang bisa kita lakukan apakah misalnya dari media sosial kita dulu, atau misalnya nih lagi zaman pandemi, orang-orang lagi krisis coba temukan 10 atau 20 orang yang kira-kira butuh bantuan di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita itu yang kita bantu, nah Manfaat-manfaat kecil itulah yang akan menuntun kita pada manfaat yang lebih besar. Gitu, Itu yang ketika kita nanya kita bisa apa. Yang kedua adalah, cobalah peka sama yang Allah berikan sama kita. Sebenarnya, Allah tuh masih banyak banget sama kita, kadang kita yang nggak peka dan tidak memanfaatkan hal itu. Contoh, sekarang lagi masa pandemi, ada orang yang... tetap bekerja, ada yang jadi waktunya banyak di rumah. Ada yang jadi punya banyak uh, waktu luang. Kira-kira mm-hmm. waktu luang itu, plus kesehatan, plus otak yang masih berfungsi sampai sekarang, sudah kita gunain buat apa aja sih? gitu Ada nggak skill-skill baru yang nambah sama diri kita? Ada nggak amalan-amalan baru, ibadah-ibadah baru, apa lagi? Uh, pendapatan baru yang akhirnya bisa kita ciptakan dari masa-masa sekarang ini. gitu Itulah yang Uh, harus kita lakukan, kita harus bisa peka sama apa yang Allah kita kasih sama kita coba cek hmm. lagi, uh, misalnya relasi yang kita miliki nih misalnya luar biasa banget nih, Rahma uh, mau kontak Tehko On ya, dari Mei gitu kan, tanpa menyerah <laughs> akhirnya bisa menyebarkan manfaat lagi sama banyak orang hal-hal yang kayak gitu yang harus kita manfaatkan, misalnya oh ternyata aku tuh punya temen Yang dia tuh jago banget digital marketing Pengen dia belajar sama dia Nah itu kan berarti ada skill baru yang kita tambah Berarti gitu tadi dituntut, dituntut kepekaan kita Untuk bisa mengasah dan menumbuhkan potensi Kalau kita nggak mau mikir gitu Kayak ah uh, Lagi liburan nih lagi, uh, lagi banyak waktu luang nih Abisin aja deh nonton Uh, film demi film gitu ya udah akhirnya kita nggak kemana-mana tapi ketika kita selalu memanfaatkan waktu luang selalu pengen bisa belajar hal-hal baru selalu mikir kayaknya apalagi ya proyek apalagi ya ini nanti sebulan ke depan setahun ke depan dan sebagainya berpikirnya selalu jauh akhirnya kita bisa uh, membangun diri kita sedikit demi sedikit sehingga akhirnya nanti kita bisa membuat manfaat-manfaat yang besar kita bisa membuat uh, langkah dengan Dampak-dampak yang besar sama orang lain karena makin apa ya makin seseorang itu berilmu, makin seseorang itu beriman. Kalau pakai kalau aku ngambil kata-katanya Prof Ahmad, uh, ilmu gelar seseorang itu harus mm-hmm. didasari sama keimanan. Gitu. Jadi ketika orang punya gelar doang itu tuh belum bisa uh, belum bisa impactful. Tapi ketika orang gelarnya panjang Ditambahkan sama keimanan Wah itu jadi gelar yang akan memberikan Dampak dan manfaat yang luar biasa Sama orang lain, kayak gitu
0: Masya Allah Ini hampir setiap momennya bikin merinding Terus nih tete. Masya Allah ya, ya, ya. Jadi uh, kita bisa apa gitu ya yang, yang kuncinya dua Untuk menjawab gitu, pertama Ya kebermanfaatan sekecil apapun itu yang konsisten akan menuntut kita menuntun kita dan membawa kita kepada kebermanfaatan yang besar gitu ya. Dan yang kedua itu emang Betul. harus peka bener sih. Kita tuh sering banget nggak ya, peka semua semua anugerah yang nggak terhitung yeah. ini. Gitu ya. Kadang tuh bangun-bangun tuh saya harusnya peka gitu ya langsung mau apa namanya berbuat kebaikan. Saya minimal minimal mencicipi piring atau nyapu gitu ya. tapi Ini mah buka, buka Twitter, skrligi gitu ya. Kita nah. nah, gak buka banget. <laughs> Biasanya kan, uh, apalagi pandemi ini kan bener-bener kayak, uh, sebenarnya emang, ya memang ya, uh, kita anggap ini suatu ujian yang besar banget gitu, buat kita yang banyak hal yang bener-bener, apalagi... orang-orang yang mungkin seperti teteh yang punya banyak project, punya banyak mimpi, yang harus terhambat gitu dengan pandemi ini, tapi sebenarnya banyak banget <laughs> hikmah yang uh, ada gitu, dari uh, ada yang pandemi ini kayak misalnya lebih banyak while time sama keluarga gitu kan, cuman ya lagi-lagi karena kita nggak peka, jadi ujungnya ngeluh lagi gitu ya, ya Allah semua nolah, terus uh, tadi uh, juga menjawab tentang, ini aku seneng banget sih dari tetesnya, selama ini tuh lagi, bukan selama ini ya, akhir-akhir ini tuh lagi banyak banget ngobrol tentang insecurity gitu ya, emang nggak hmm. jarang banget orang-orang yang produktif, yang keren itu sebenarnya uh, dibalik ke keren itu bener benar mengalami insecurity juga gitu, tapi hmm. yang aku dapat dari tetesnya juga yang uh, maksudnya beda gitu dari yang lain tuh emang justru insecurity itu adalah Jadi suatu proses dalam hidup kita Justru bahaya kalau misalnya kita tidak merasa insecure ya Maksudnya kita selalu yeah, merasa man. aman Karena kita nggak uh, uh, siap gitu Untuk me- Menghadapi berbagai kejutan <laughs> Di setiap tahap kehidupan gitu ya Masya Allah Betul. Terus yang juga yang bikin merinding banget Dan bagi semua orang yang tadi nonton gitu ya How the way to find our selfish ya Ehm uh, Find uh, saya maksudnya uh, our creator gitu ya, misalnya emang bareng siapa yang mengenal dirinya, maka sesungguhnya dia sudah mengenal Tuhannya gitu ya, Masya Allah Pokoknya <tuh> banyak banget pelajaran hari ini, tuh. terima kasih banyak Tete, yang sudah aku satu menjalankan chat-chat <tuh> aku Ya maaf, <ini> aku Iya <tuh> maaf, aku juga ya, ya, <tuh>. sukses terus uh, buat teknologi ini, uh, apalagi buat karya-karyanya, uh, anaknya sudah lahir ke dunia ini, tinggal disambut oleh para penantinya. Mm-hmm. <laughs> di tengah Juni, gitu ya. Udah, udah close order ya, berarti, né? gak bisa open Ude. order lagi. Mungkin nanti, ada nanti di awal
1: bisa. Juli kali ya, ready start-nya. Masya.
0: Iya, yeah, jadi yang belum op, uh, order nih, tenang aja nih, guys. <laughs> Nanti insya Allah akan ada sehat-sehatnya. Uh, oke. Okay. Ya, yeah, to be honest, aku juga sebenarnya belum baca yang seni tinggal di bumi itu. <laughs> Tapi emang suka notis tulisan-tulisan teteh yang, apa namanya, uh, tulisan yang singkat-singkat yang di Instagram itu yang benar-benar, hmm. wow, hmm. gitu <laughs> Bikin aku suka jelek gitu. <laughs> ya, yeah, oke. Okay. Makasih banget, pokoknya makasih banget buat telefon ini.
1: terima kasih kembali.
0: Ya, sebelum menutup nih bolehlah closing statement buat para uh, pemirsa dan buat aku juga khususnya closing statement yang uh, apa tadi banyak juga ya pelajaran-pelajaran ya tapi kita tutuplah dengan closing statement dari PP. Gimana nih PP?
1: Okay. Uh, ketika kita men- ketika kita menjawab pertanyaan kita bisa apa, maka pastikanlah jawabannya. Cukup kuat untuk menjadi alasan kita nanti ketika kita ditanya di hari akhir Apa yang membuat kita pantas berkumpul lagi bersama Rasulullah gitu. Itu yang harus jawabannya Kita bisa apa, maka jawabannya itulah yang akan menjadi alasan kita nanti bisa berkumpul
0: di surga nanti Masya Allah, terbaru-baru, juga ya, Allah, semoga kita dipertemukan ya, teh, di surga nanti, Amin, ya, para uh, pemirsa juga, ya, saling mendoakan, uh, agar bumi lekas pulih, karena ah, ya sudah Allah. biasa, ya, ya mendapatkan bumi lekas pulih, Terima kasih, Teh. pokoknya, uh, tetap menginspirasi, mohon maaf banget,
1: gue sekali lagi mohon maaf
0: banget, Atas, mohon uh, maaf juga <laughs>
1: Atas kekurangan aku
0: Iya, <laughs> ya yeah, yeah. uh, Mungkin mohon maaf juga buat para pemirsa Tadi yang belum kejawab pertanyaannya Karena mungkin sudah terjawab Di cerita-cerita <laughs> Tete, Insya Allah nanti di-share uh, Terima kasih sekali lagi uh, Sampai jumpa insya Allah Semoga ditakdatkan Di kesempatan Amin. belajar berikutnya Terima kasih Tete See you next sampai time Dadah Assalamualaikum. am <laughs>